0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos arrancando un minuto tarde, pero es que ya saben cómo es esta temporada de fiestas, cócteles, eh, dar gracias y escuchar Palabras al Aire. Y me enlazo hasta Miami, donde está Mari tras los controles. Es nuestra... Mago de Oz y Ale, porque creo que Melanie no vino el día de hoy, no lo escuché antes de entrar al radio al aire. Pero entonces les mando besos a las dos que sí están y a Melanie que ojalá llegue a tiempo. Uh
2: -huh. Que estoy tan flaca, que estoy desaparecida.
1: Es que como ella me ignora, como yo estoy en México, tengo que pensar una manera de vengarme de ella al aire, pero ya sabe que la quiero mucho.
2: Hola a todos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Pepe, Mari, Mel, hola a todas las personas que nos escuchan en el chat, que ya veo que se están aquí enfilando. Qué gusto estar con ustedes, Melan y Pepe, ¿cómo están?
2: Yo estoy perfecta, flaca, bella, que casi ni me ven. Este, Mentira. Pepe lindo, ¿cómo te extrañé esta semana? Aquí
1: estuve, aquí estuve, no me he movido.
2: Y, y Mari y Ale, pues, súper bien, este, la vi en el, a la Ale la vimos en, el, en la feed. Y Mari siempre detrás de los controles y, como ella dice, su mastermind. ¿Cómo es que tú la La de Madrina.
1: La Madrina, pero yo creo que Ale nos cuente un poco cómo le fue en Guadalajara y nos diga un poquito más de su libro porque por aquí he escuchado muy buenos reviews.
0: Qué lindo, Pepe. Bueno, Guadalajara, como tú ya has estado contigo allá, Hemos tenido el honor de estar juntos. Es un espacio increíble. Las personas que no han ido a la FIL de Guadalajara, de verdad, no se lo pierdan. Es impresionante la energía, la cantidad de gente, la cantidad de libros, de presentaciones, de propuestas, de encuentros. Es como una incubadora de creatividad, de movimiento de pensamiento. Me parece un lugar extraordinario, eh, un movimiento y una. Sí, sí, como una incubadora de. de pues de ideales, de, de, de mentes proponiendo cambio y transformación. Eso es lo que se sentía este año en la FIL. Se sentían muchos libros eh, proponiendo esperanza, evolución, nuevas propuestas de vida, eh, personas hablando de temas muy interesantes. Eh, nunca, parece que nunca se había visto la FIL con tanta gente. Y algo muy importante, con tanta gente comprando libros, muchos jóvenes comprando libros, eh, las personas de Random House me decían es impresionante, es el año que más libros hemos vendido y a mucha juventud, lo cual a mí me parece muy importante porque la lectura yo creo que es el camino al despertar, a proponer nuevas ideas, a tener comunicación con personas que nos pueden enseñar y abrir nuevas posibilidades y que haya tantos jóvenes en México interesados por la lectura me parece muy emocionante.
1: El otro día alguien me diría, ¿qué harías si fueras presidente? No me gustaría nada, pero este, pero si fuera, creo que donde más pondría el renglón sería en educación y definitivamente... Dejen ustedes de pensar como educación escolar. Los libros te abren miles y miles de caminos por todos lados. Entonces me hace padrísimo que hayas estado ahí. Ale, y muchas flores han echado a tu libro. Yo no lo he leído, pero lo pretendo hacer en esta próxima vacación.
0: Harás muy bien. Sí, pues he tenido la sorpresa de que, eh, bueno, estuve en la FIL, estuve, estuvimos después con Mari, ayer estuvimos en Guatemala, en un movimiento muy importante que están haciendo. La verdad es que lo conocí de cerca y me parece tan lindo. Eh, estas mujeres tienen un momento que se llama Poderosas, donde están llevando el coaching, no nada más como a nivel de una conferencia, sino que se juntaron todas las coaches de Guatemala, vean qué padre. No, no, algunas son de mi escuela, pero otras son de otras escuelas, no importa, todas las coaches padrísimas con, una, in, eh, con un interés muy importante de llevar el coaching a otras mujeres. Se comprometieron de manera gratuita, durante muchas semanas a trabajar con grupos de gentes, a que cada quien llevara su vida el coaching y transformara metas y sanara relaciones y procesos internos. Y ayer fue el cierre de esto, que tuve el honor de que me hayan invitado. Entonces, fueron muchas mujeres que habían vivido los procesos de coaching, eh, como les repito, de manera gratuita, por todas las coaches de Guatemala. Y ayer cerraron, contaron algunos testimonios muy, muy bonitos, muchas personas nuevas que se acercaban a conocer el coaching y estas coaches de Guatemala con la disposición de empezar con otro grupo grande de mujeres. Entonces me parece tan bonito porque lo que sentí en Guatemala, que nunca había estado, es que mmm, la mujer, eh, no sentí esta competencia que a veces siento entre las mujeres, sentí como una, a la mujer guatemalteca como muy unida. Muy eh, interesada en el crecimiento de una de la otra, muy tomadas de la mano, mucha unión entre ellas, que me parece tan importante, y muchísima voluntad de una a la otra de echarse la mano y de irse contagiando de lo que este trabajo del coaching les ha dado y cómo, ha podido, eh, cómo han podido con esta intención llevarlo a, a todas las diferentes comunidades. Y eso se me hace lo más mágico que hay.
1: ¿Y qué tal les gustó Guatemala?
0: Pues mira, honestamente yo estuve nada más, llegué en la noche, di mi curso, bueno, mi seminario, mi charla de ayer en la mañana y directo me fui al, al aeropuerto. Pero nuestra intención es regresar el año que entra y hacer una certificación allá de coaching. Entonces ya estaremos más días y conoceré porque de lo poco que vi me pareció mágico, me pareció hermosísimo.
1: Oye, ¿sabes que Yo he estado muchas veces y me encanta ese país. Saludos hasta los que nos escuchan allá. Y tengo que decir una cosa que a todos nuestro, nosotros los mexicanos nos va a doler hasta el alma. Los frijoles guatemaltecos son más ricos que los mexicanos.
2: Porque no has probado los venezolanos.
1: Ah, bueno, 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 pero, pero hasta los que he probado hasta ahorita y mira que mucho frijol he comido. <risa> pero bueno, bueno, pues felicidades, Ale.
0: Pues muy bien, muy contenta y muy contenta de que cuando voy a estos espacios y yo sé que cuando los comparto con ustedes, Meli y Pepe, te das cuenta de, la, de lo importante eh, de la labor que es conversar, comunicar nuevas ideas, inspirarnos unos a otros, eh, comunicar los conocimientos que nos funcionen, que nos inspiren qué importante es conectarnos y conectarnos desde un espacio de autenticidad y de bienestar. Y yo, mi, mi intención para el año que entre es seguir conectándome con todas las personas que hagan eco con nuestro mensaje. Y llegando a este, a este punto, hoy es el último programa en vivo de este año eh, y yo les quiero agradecer enfrente de todos ustedes, a Mel, a Pepe, a Mari por hacer posible palabras al aire durante horas y tantos años que llevamos ya al aire con ustedes de la mano. Gracias a todas las personas que nos escuchan, porque tanto en la FIL como en Guatemala muchísima gente se me acercó porque escuchan el radio, porque nos escuchan semana por, o en semana, porque no me preguntaban por Mari, por bueno, por Mari se fotografiaban con ella en Guatemala porque era la celebrity tras los controles, pero pero qué lindo eh, Mel y, y, y Pepe y Mari de este de este proyecto tan bonito que ha sido palabras al aire y que se ha hecho una conversación tan grande les quiero agradecer de verdad todas las semanas aquí estamos eh, con tanto entusiasmo, con tantas ganas, y para mí ha sido un honor eh, caminar este año con ustedes, que se termina, pero también sabiendo que el año que entra nos volvemos a conectar con una temporada más del programa.
1: Claro, la verdad, y mil gracias a ustedes porque, primero que nada, a todos los que nos escuchan, a Mal, Mal, a mal. A <risa> Mal, a Mal. Las convertí las tres en una sola palabra. <risa> tres en una. María. Esa una. Gracias, porque aparte esto a nosotros también nos sirve muchísimo. A mí es mi sesión de coaching semanal que me hace proyectarme, evidentemente ha sido más claro, y que me caigan muchos 20. Entonces, mil, mil gracias.
2: Igual a mí, este, y, que, y el hecho de que sea miércoles, que es la mitad de la semana, me ayuda a enfilar el resto de la semana un poquito más... a uh... Más buena, siendo un poquito más buena, tratando de... Pero sí, sí, también es una hora de terapia para, para nosotros también. Así que gracias a ustedes por estar allí, porque sin ustedes pues no te, no lo podríamos hacer. Exacto. Sí,
0: entonces gracias a todos los que se han conectado con nosotros semana tras semana aquí en el, en el chat en vivo con, con nosotros. Gracias a todas las personas que han escuchado los podcasts. Tenemos más de un millón de replays en los podcasts. Entonces, gracias por compartir estas palabras con otras personas. Personas y que juntos estemos haciendo una conversación de luz y de sanación y de bienestar y de posibilidades, y pues aquí seguiremos porque ese es nuestro gran compromiso y ustedes son nuestro gran motor.
2: Pues adelante con el tema de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de las características de un líder humanitario. Pues como ustedes saben, y como Pepe les dice, pues yo acabo de publicar este libro que se llama Esencia de Líder. Eh, lo presenté en la Ciudad de México, lo presenté antier en La Fil, Guadalajara, y me pasa algo muy extraño con este libro. En las presentaciones y cuando hablo de él me dan ganas de llorar todo el tiempo que estoy hablando de este libro. Y para mí eh, resulta un libro que cuando lo escribí y cuando hablo de él me ha conmovido tanto la vida de estas personas fue tan fuerte para mí escribir este libro y caminar de la mano de estas 12 personas, de tratar de meterme en su piel, de sus luchas, de sus aciertos, de sus desaciertos, pero de sus miedos, de su ego, de sus carencias, de sus confusiones, pero de seguir levantando la frente, de seguir soñando, de seguir creyendo en todos nosotros, de que mucho de nuestras vidas, como están planteadas, es gracias a la valentía y a la fuerza que tuvieron ellos, que cuando hablo de este libro no puedo más que conmoverme, honrarme, porque no es un libro mío, es un libro que hicieron estas 12 almas impresionantes y es un libro que me sentó en una profunda admiración por lo que se puede volver el ser humano cuando se siente en su grandeza cuando cree en la humanidad, cuando cree en nosotros, cuando cree en un futuro, cuando tiene esperanza. Y las personas que no, no lo han leído, eh, los invito a que lo gen, a que, a que a que se adentren un poquito en la vida de estas personas. Valeria Matos, que hace el recuento de la vida de ellas, y me hace que hace una labor extraordinaria, porque noveliza la vida de estas 12 personas, seis mujeres, seis hombres, desde un... Desde un lugar de aromas, de olores, de emociones, es un libro que te puede tocar, que te puede hacer llorar, que te puede hacer sentir, pero que te despierta a, a, a la fuerza del ser humano. Y después yo entro con, con este planteamiento hipotético de qué pudo haber pasado adentro de ellos, en sus pensamientos, cómo lidiaron con su ego, cómo trabajaron sus emociones, cómo fueron más allá de su, las limitaciones de su época para... Eh, establecer una nueva conversación entre nosotros. Lo, lo muy interesante es que ninguno de ellos sabía en su momento que iba a triunfar. Nadie de ellos sabía que iba a pasar a la historia con éxito, o ni siquiera siendo eh, pues, un gran líder, como ahora es mencionado. ¿no? La mayoría de ellos lucharon como como ustedes, como nosotros, siendo humanos y siendo muchas veces eh, personas viviendo grandes adversidades y una gran eh, opresión de su época ¿no? y sobre todo las mujeres estas seis mujeres que están en el libro que creo que tienen el doble de valor por ser mujeres pues había mucha valentía inclusive nada más en plantearse que ellas podían ser capaces de, de lo que lograron
1: ¿no? Qué maravilla Ale, y tú a la hora de hacer toda esta investigación tuviste que haber encontrado un común denominador porque todas son gentes que vienen de diferentes... Raíces, diferentes maneras de educación, diferentes maneras de desenvolverse, pero todas tuvieron algo en común que fue ser líderes.
2: Uh -huh.
0: Todos terminaron siendo líderes y eso quiere decir que eh, se, se pararon frente a la vida como un ejemplo para otros. En este libro ponemos muy claro que eh, no es líder quien tiene un escenario, no es líder un político, no es líder quien es famoso, quien que tiene muchos seguidores. Eh, en el libro dejamos claro que nos, para nosotros un líder es una persona que aparece frente a la vida con ciertas características. Y eso puede ser un líder en silencio, puede ser un líder en su casa, en su familia, en su comunidad, pero es una persona que ha decidido vivir la vida con cierta eh, congruencia, con ciertas actitudes, con cierta mirada hacia un futuro que lo hace alguien que nos inspira a eh, alguien que se vuelve un ejemplo, a alguien de quien aprendemos y una persona que nos enseña eh, de lo que somos capaces otros seres humanos. Entonces, eh, en este programa quisiera hablar un poco de las conclusiones que, que, que vienen en el libro de Esencia de Líder. Eh, porque me parece que es muy interesante que eh, Genaro y otras personas me han dicho, es una pregunta que me han hecho en muchas de las entrevistas, ¿qué tenían en común? Lo que me pregunta ahorita Pepe. ¿Qué, ¿Cuál fue ese hilo conductor que había entre estas 12 personas? Y, y es muy interesante ver que si ellos, eh, entre todos, estos fueron algunos atributos que todos sumaban. Pues en este año que termina y en este que comienza, ¿cómo podríamos ir sumando estos atributos a nuestra vida? Que todos ellos tenían características diferentes, pero todos de alguna manera entendieron que sin estos atributos eh, no construían esa columna vertebral tan importante para eh, construir su, su fuerza interior y, y el gran alcance exterior que tuvieron. Um, yo creo que una de las características principales que tenían los líderes era que eran personas valientes. Y, y yo traduzco esto como personas con un espíritu indomable y muchos de ellos dispuestos a morir y a vivir por sus ideales y tan dispuestos que la mayoría de ellos murieron, muchos de ellos asesinados. Qué curioso, ¿no?
2: Y, y jóvenes, sí.
0: Porque tenemos a Gandhi, tenemos a Juana de Arco, John Lennon, Martin Luther King, eh, la mayor, muchos de ellos su vida eh, frenada por otros seres humanos. Y eso estaba pensando hoy en la mañana cuando me desperté. Qué interesante es que cuando tú planteas muchas veces romper paradigmas, eh, no sé, sistemas religiosos, sistemas económicos, planteamientos donde el, el ser humano eh, se pretende, para, como, como por sistemas de poder, dormirnos, como estos seres humanos que han tratado de despertarnos, de, de enseñarnos de los que somos capaces, han sido una amenaza y, 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 y han sido asesinados, ¿no? ¿Qué, qué, qué piensan de esto?
1: Pues me hace que en primer lugar lo que lo primero que dices es clave la valentía y que sus ideales rebasaban uh -huh. eh, más de lo que significaba para ellos su vida sino ellos veían como el todo en un completo uh -huh. su visión del mundo era mucho más amplia que una muy personal no
0: sí exacto y cómo a veces a las personas que están tan arraigadas a sus creencias a sus a que, a que la vida funcione, aunque le estén pasando mal, aunque se sientan sometidas, cuando llega una persona a romper estructuras, resulta una gran amenaza, porque muchas personas eh, preferimos eh, el mal conocido y vemos como locos a las personas que se plantean afuera de estos sistemas.
2: Entonces, claro, y, y van en contra de lo que, como dices, de lo que estamos acostumbrados y acostumbrados y justamente ahora que tenemos un presidente nuevo en este país ¿cuántos de nosotros, cuánto no hemos escuchado ese, le van a venir un día y le van a dar un tiro? porque estamos como acostumbrados a ciertas normas y no queremos cambiar ¿no? y es increíble como ellos siempre vienen eh, no quiero meter a este señor dentro del grupo de tu, para nada se, <risa> por, por ahora para nada se, cof, se, se cof. parece, pero lo que quiero decir es que y ojalá se parezca, ¿eh? ojalá el día de ojalá, mañana ojalá y no se da la sorpresa. exacto, Ajá. pero lo que sí es que cuando viene una nueva filosofía pues los demás no quieren eh, lo vimos en la, en la vida de Jesucristo no quieren que él eh, tenga éxito y chao mm.
0: Entonces, bueno, esto me pareció muy interesante porque tan, fue así que pues la valentía fue un ingrediente tan importante, muchos de ellos dispuestos a morir, muchos de ellos murieron, pero dejaron su legado, dejaron esas palabras, dejaron esa voluntad, dejaron esa posibilidad para que otros retomaran esta batuta y continuaran con, con lo que veían posible y esta evolución. Otra de las características que me parece muy interesante es la pasión. Y la pasión en este libro yo la describo como esa eh, capacidad de tener, de te, que tenemos los seres humanos de palpitar con emoción, pero con, también con propósito en nuestra vida. Porque yo creo que la pasión conjugada con un propósito eh, colectivo, con un propósito de que sea que se junta también con un propósito espiritual, con un propósito eh, Conectado con Dios, entonces esa pasión hacia la persona muy poderosa.
2: Es, perdón, Pepe, eso es lo que nosotros llamamos tener. Esos. Ajá.
1: Sí, sí porque se avientan al ruedo con todo, porque como yo digo, ves el, el panorama general. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, se me hace padre que se avienten así, dejando, bueno, no he leído yo, no he conocido las vidas de cada uno de ellos, pero Ale, dejaron todo por lo que ellos buscaban. Sí, sí,
0: la mayoría de las veces, claro. Y, y otra cosa que, que tenían era eran personas con una integridad impresionante. Ya hemos hablado de la palabra integridad antes en el programa, es una de mis palabras favoritas. Eh, Integridad, aquí yo lo describo como un honor impecable por el cuidado de su palabra y un aprecio por cultivar las virtudes que construyen la fuerza de un ser humano. Integridad que tiene que ver con integración, con integrar lo oscuro, lo claro, el ego, tus errores, tus miedos, eh, e integrar lo que vienes a sanar, integrar a los seres humanos que están alrededor de ti, eh, no separarte, sino aprender de ellos, eh, sanar a través de ellos, integración total, integración de ti ante ti mismo, ante los claros, los oscuros y ante el entorno. Me parece fascinante esa propuesta de integración. Eh,
1: tratando de aplicar a coaching, ¿cómo le dirías o cómo lo traduciríamos? Porque pensamos o vemos a la gente como... Híjole, como a la gente de la que estás hablando como alguien inalcanzable, alguien que está mucho más allá de nosotros.
2: Uh -huh.
1: Pero a fin de cuentas eran gente normal, todas dentro de cierta manera, que evidentemente dieron un brinco. ¿Cómo podemos nosotros tratar de, tras, de traslapar eso a nuestras vidas?
0: Uh -huh. Pues yo creo que justamente en estas características que estamos hoy revisando son unas que pues, tendríamos que ver si todos ellos las tuvieron en común, cómo las podríamos ir... Eh, pues sumando a nuestra vida, a, nuestra, a nuestro sistema, ¿no? Eh, ¿Cómo los podemos integrar? Y, y también ahí empezar a ser fieles a nuestros propósitos y a lo mejor también plantearnos propósitos que trabajen por un bien común, porque cuando estamos trabajando por un bien común, pues no estamos trabajando solos, estamos trabajando eh, acompañados por, por una fuerza superior, acompañados por otras personas con las que estamos haciendo resonancia y ninguno de estos líderes llegaron a donde llegaron solos. Eh, muchos de ellos tuvieron un gran equipo de trabajo, tuvieron grandes familias que los apoyaron, tuvieron eh, personas y maestros que los inspiraron y yo creo que eso también es importante, reconocer que nadie logra, eh, un camino de tanto poder de manera individual.
1: Qué padre, qué padre, me gusta eso, esa manera de verlo y, y compromiso, ¿no? Con lo que tú, con lo que te hace ruido, con lo que te suena, con lo que te hace coherencia.
0: Uh -huh. Así es. Otra parte muy importante que, que desarrolla un líder es su fuerza emocional. Y esto también lo hemos comentado. Ninguno de los líderes de este libro se colocaba frente a la vida desde una posición de víctima. Jamás como que disolvieron el arquetipo de la víctima de su mente y de la posibilidad dentro de ellos.
2: Eso no existía en su mente. No
0: existía. Qué poderoso, ¿no?
2: Súper. No había miedo.
0: Todos se elevaron más allá de sus circunstancias, crearon con el universo y manifestaron sus deseos profundos. Nada los frenó. Fueron personas que muchos vivieron torturas, abusos, encierros. Ninguno de ellos dijo por qué a mí, pobre de mí, no es justo. Eh, reclamaron, se atoraron en un pasado, en una historia. Ninguno se sacudían, se ponían la frente en alto, se paraban con dignidad y seguían con su propósito. Y eso me parece alentador de una manera muy profunda.
1: ¡Qué padre! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
2: Ejemplo para todos nosotros a seguir porque estoy segura que ellos cayeron en algunos momentos pues o los tumbaban pero se levantaban y así nos pasa a nosotros todos los días y así hay que si, si nos podemos inspirar de ellos y tomar eso como lección pues adelante.
0: Uh -huh. Otra, otra cualidad que tenían es que vivían en el presente, esto que estamos eh, aprendiendo. A pesar de tener vidas de reto, todos ellos se sacudían el polvo, daban su salto otra vez al presente y se preguntaban qué es posible ahora. Que se me hace una pregunta muy importante que hacernos constantemente. Eh, tener una visión y un agradecimiento de lo vivido porque el agradecimiento como que hace un saldo, un borrón y cuenta nueva para seguir vivos y conquistar pues, los grandes anhelos que traigan nuestro corazón.
2: Y Mía tiene una observación importante que dice, qué bueno sería enseñar y transmitir todo esto desde la niñez. Necesitamos cambiar nuestro chip y el de las nuevas generaciones, porque me parece que vienen muchas creencias y cuerpo de dolor pegado siempre. En mi caso lo veo así. Uh -huh. Sí, sería chévere que, que pudiéramos... Aprender un poquito de esto desde chiquititos.
0: Uh -huh. Ay, claro, sería sensacional. Eh, me preguntarán cuál sería tus cuáles son tus eh, cuál es tu sueño con este libro. Me preguntaban en las entrevistas. Y le digo, pues mi sueño sería que todos los jóvenes lo leyeran. Se uh -huh. me hace que eso sería fantástico, ¿no? Que, que todos los jóvenes de mi país eh, se, se encontraran en un encuentro con estas 12 personas. Eso sería fantástico porque sé que tienen mucho que ofrecerle eh, como inspiración y como mentores.
2: Y meterse intravenoso a esos conocimientos. Uh
1: -huh. Y irlos eh, permeando con ejemplo también, ¿no?
2: Claro. Y, y, y que
0: los jóvenes vean de lo que somos capaces los seres humanos cuando integramos estas actitudes, ¿no? Muchas veces nos sentimos que, bueno, ¿yo qué diferencia puedo hacer o... Finalmente yo soy una sola persona, ¿no? No, no, pues estas personas eran ellos, ¿no? Y como bien les dijo, claro que tenían una red de apoyo importante, pero, eh, pero ellos se lo plantearon, ellos pasaron a la historia. Qué padre. Eh, fueron personas que también trabajaron de manera muy sabia con su lenguaje y su, su lenguaje se volvió poderoso y se apegaba a sus logros. Eh, yo creo que hemos hablado mucho de que el lenguaje es la morada del ser y lo que decimos y cómo lo decimos genera nuestra realidad, pero también da pie a nuestras emociones. Hemos dicho que todo lo que decimos nos hace sentir de cierta manera. Yo creo que estos líderes fueron muy sabios en elegir las palabras que usaban para que realmente el lenguaje fuera una herramienta que sostuviera su vida y que su diálogo interno eh, trabajara siempre a su favor. Eh, hemos hablado de los actos lingüísticos en el programa y queda clarísimo y lo pongo, en cada líder relato su lenguaje de manera muy puntual para que entendamos cómo lo usaron y aprendamos de ellos. Y en el libro les detallo cómo cada uno de esos 12 líderes usaron sus peticiones, sus promesas, sus declaraciones y sus compromisos para que fueran sólidos y fueran respaldados por una enorme convicción de honrar su palabra y
2: esto se me hace que fue crucial para llegar a donde llegaron. Ale, pero yo no me acuerdo muy bien, este si me lo puedes refrescar, yo a la Juana de Arco la veo solita, no le veo el, el uh, cuando trato de pensar en ella no le veo uh, una cantidad de gente alrededor de ella apoyándola.
0: Bueno, eh, Juana de Arco sin duda tuvo eh, primeramente, el, el, eh, primeramente eh, porque después ya no, el apoyo del rey, uh -huh. y fue respaldada por, por soldados muy valientes de la época. Porque fíjense que Juan de Arco era una adolescente, una muchachita de 17 años que, no, que era analfabeta y no tenía experiencia eh, para nada de estrategia de guerra, ni mucho menos. Se coloca el armamento y pues recibe un gran apoyo de, de la fe y la confianza de la cantidad de soldados que salieron a pelear a su lado okay. y que logran juntos esta liberación de Francia
2: tan importante. Pero por ser mujer, ella se tuvo que cortar el pelo y hacer creer que era varón. Pues se cortó el pelo
0: porque decía que eh, cuando no le no, cuando la trataban como con delicadeza o, con, o como como mujer uh -huh. ella decía no quiero que me vean como mujer quiero que me vean como su como su, su como su la líder. Ajá, como la líder pero ella seguía voces no seguía a dios y eh, decía véanme como el vehículo eh, a través del cual dios habla no me vean ni siquiera como hombre o como mujer pero no hubiera podido lograr esta liberación ella sola. Eh, creo que este apoyo de, de estas personas que creyeron en ella y que lucharon con ella fue importante.
1: O es pues lo que hablas de la red de apoyo.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Sí, Qué es. bonito. Sí, sí, sí en un momento dado pues es traicionada por el rey y la abandonan uh -huh. y la toma prisionera en Inglaterra. Ella piensa que van a venir por su rescate y el, y el rey ya no decide rescatarla porque... La dejan. La dejan porque Juana de Arco ya estaba... Tenía ya mucha fuerza y esta fuerza, él no quería que se fuera en contra de él. Y ella sigue firme diciendo lo que ella ve, lo que ella siente. En un momento dado, cuando ve la amenaza de la hoguera, trata de retractarse de, de, de ser sí, de, pues de sí misma, de sus ideales, de su visión. Pero cuando la vuelven a entrevistar, eh, regresa a ella, regresa a su congruencia, regresa a, a reafirmar que ella no está loca, que ella quiere el bienestar para, para ella y para su pueblo y termina siendo quemada a los 19 años de edad.
1: Chiquititita.
0: Imagínense, ¿a qué edad? Y ella ya había liberado su país. ¡Wow! Increíble.
1: Otro ejemplo más de que no hay por qué limitarse pensando en la edad.
0: Uh -huh. Increíble. Y entonces esta es la otra cualidad que tenían, que tenían una fe impresionante, que creían en sí mismos, pero también establecieron una relación con el universo o con lo que quieran llamar, con su Dios, con sus, con sus guías. Entendieron cómo vivir con una comunicación profunda, con ese espacio vital que no se ve, pero que siempre está presente en nosotros, al que algunos llamamos dimensión espiritual, fuerza creadora. Ninguno de estos líderes... Eh, fueron líderes de alguna manera ateos, todos creían en que estaban conectados con una fuerza de amor que cada quien le podía poner el nombre que quiera, o sea, no se sentían personas individuales en el planeta, se sentían como parte de un todo.
1: Ale, se nos vino el tiempo encima, pero ¿qué dirías como para cerrar que nos quedemos con esa idea hoy para lo que queda del año?
0: Pues a mí me gusta mucho que ellos creyeron en la humanidad, que apostaron por cada uno de nosotros y por el bien que vive en el ser humano y trataron de disolver esta distorsión de miedo, de limitaciones que viven en los seres humanos que muchas veces nos llevan a la violencia, a la ignorancia y a la destrucción. Estos seres humanos se sostuvieron en el amor, mucho más allá del ego, del temor, de la reactividad del ataque, de la agresión, de la desesperación. Me impresiona que cada uno de ellos se sostuvo por la fuerza y el poder interior que vivían eh, amando lo que la vida les daba y tomando lo que, los recursos que tenían para, pues para seguir adelante. Y ya para cerrar, les voy a leer este pedacito que escribo aquí en el libro que me parece muy importante, que fue a la conclusión final que yo llegué de este libro, que dice que existe una fuerza que nos incluye a todos y que nos gobierna, una que también predomina en los animales, en la naturaleza, en las constelaciones y en los fenómenos naturales. Esta fuerza se llama amor. Cuando nos alineamos a nuestra vida, a esta energía, vivimos en la luz alumbra a nuestro entorno y a nosotros mismos el amor es un poder que multiplica lo mejor de nosotros y que permite que la humanidad extinga su ceguera y sus egoísmos cuando el amor se revele en nosotros vivimos y morimos en paz esta gran energía lo explica todo y nos da el propósito de vivir Muchos vivimos buscando el amor en objetos, en poder, en éxito, o a lo mejor en reconocimiento. A veces preferimos salir a buscar lo que ya tenemos en nuestro interior que abrazar el amor que llevamos dentro. Nos damos cuenta de que es una fuerza tan poderosa que muchos no sabemos cómo rendirnos a ella. Se necesita reconocer tu esencia de líder para tener el vigor de alinearte al mundo desde el amor. Lo que sanará al mundo es el amor, por su esplendor ilimitado. El uso del control, el dominio y la destrucción se han volcado en contra de nosotros. En este momento, si están escuchando esto... Para nosotros es una invitación de nutrir tu mundo con otro tipo de energía. Si queremos sobrevivir como especie, debemos encontrar el verdadero sentido de la vida. Si queremos entrar en un equilibrio con el planeta y con cada ser viviente, el amor es la única respuesta.
1: ¡Ay, qué padre!
2: Yo te adoro, Pepe.
1: Yo más, mi media. Ustedes uh -huh. también, Alemari. Me hace padrísimo. Quedémonos con esa idea y apliquémosla. Y dejamos que fluya porque ahí está, ahí ya está.
0: Ahí está, la vida nos está guiando en todo momento y si están escuchando esto no es por casualidad, en cada uno de nosotros existe la esencia de un líder y esa esencia abarca el amor que lo abarca todo y que puede trascender en tiempo, en espacio y en cualquier dimensión todo en esta vida surge y acaba en el amor y eso es lo que tenemos que aprender. Yo creo que esa es la gran lección que nos regala este libro, que nos regala la vida de cada uno de esos líderes y entender que la vida es muchísimo más simple de lo que creemos, pero para llegar a esta simplicidad, pues tenemos que soltarlo todo y vivir desde esta esencia, en este néctar, en esta, en esta gratitud profunda que, que nos regala el amor.
1: Me encanta. Me encanta. Pues ahora sí que a todos felices fiestas, pasen la bomba. Haremos <risa> nosotros lo mismo, o de menos intentaremos. <risa> y nos vemos aquí de regreso en enero.
0: Felices fiestas, los queremos muchísimo. Conéctense con ese amor por ustedes y por otros. Eh, aquí me pregunta Leterrones, Terrones, pero ¿qué pasa cuando ya no crees en ese amor y te has dejado llevar por aquello eh, que no te permite sacar tu esencia? Pues el amor, te tengo una <risa> sorpresa, nunca... Se va de ti, el amor está ahí todo el tiempo. Si meditas y si sueltas tus miedos, tus creencias, tus pensamientos, lo que siempre quiere surgir de ti es el amor. Ese no hay que irlo a buscar a ningún lado. Está ahí y te está rogando que sea el que camine de la mano contigo.
1: Oye, los próximos miércoles habrá habrá programa grabado, por si alguien quiere escuchar, o si no, escuchar nuestros podcasts que ya están bajados?
0: Sí, 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 baje nuestra aplicación de MMK, la aplicación de Alejandra Llamas, ahí estará nuestro podcast, eh, pondremos algunos programas también eh, en... en... Eh, repetidos que puedan eh, escuchar y volvemos eh, a partir de mediados de enero en vivo con ustedes y aquí estamos también en nuestras redes sociales si nos quieren escribir los queremos muchísimo eh, un abrazo con todo el amor Ale un abrazo fuerte conéctate con ese amor que ya tienes ahí Charo Karina Carla Elena Bárbara todos los que están aquí conectados gracias por conectarse y un Rogelio gracias que te vi ahí en la en la fil gracias por siempre estar luna de miel saludos a, a, a todos lados a Venezuela a Colombia a España a todos lados que nos escuchan
1: aguate vos
0: aguate vos eh, los amamos un beso muy muy grande y cuídense muchísimo Mel Pepe un honor haber caminado con ustedes una vez más este año de la mano Mari como sabes te adoramos y, y los quiero muchísimo
1: una cosa antes de irnos Ale dónde pueden comprar el libro
0: Ah, bueno, pues el libro lo pueden comprar, se es, llama Esencia del Líder, está en todas las librerías, en las principales librerías de la Ciudad de México, está también ya como, como novedad aquí en Estados Unidos, está en Barnes Noble, en todas las librerías, en Target. Eh, también lo pueden comprar como libro electrónico en Amazon, en Amazon también lo pueden pedir online, eh, en papel o en, o en... A mí me gusta en papel, pero ustedes si quieren comprenlo online, a mí me encanta leer los libros en papel así es que bueno pues ya el libro está en todos lados gracias a Dios se coloca entre las listas de los libros mejores vendidos lo cual me da tanto ¡Uh! gusto que estos, estos líderes tienen tanto que ofrecernos a todos nosotros entonces, gracias y gracias por, por la recepción del libro en la fil que sé que el libro se está vendiendo muy muy bien entonces gracias por hacer eco con esta conversación conmigo
1: también lo pueden bajar en en www.mmkcoaching.com. Ahí también se va a estar vendiendo el libro. Les mandamos un beso grande. Muchas gracias por escucharnos.
0: Un beso muy grande. Los amamos. Quiero. Chao, chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.